0: Kempis Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat, en känsla så skön. Hövig, ja, hövig, ja, där drivs vi bäst. Med matcher i Lyon, ja då är det fest För vi älskar Modo Vårt hjärta är rött Ja vi älskar Modo Vårt hjärta är rött Vi älskar att vinna och hatar förlust Men alltid vi hyllar vårt laghjärtats lust Övig, höviga, ja, övig, ja där vi bäst med matcher i Lian Ja då är det För vi älskar
0: Och välkomna ska ni vara till Kempis Corner med mig Peter Kempe och den här veckan så har jag med mig en gäst, en modoprofil som ja, både hockeyspelare, författare och eh, numera sportchef i Brynäs, Rika Gram. Välkommen till podden.
2: Tack så jättemycket.
0: Jätteroligt att ha er med.
2: Ja, tycker jag med.
0: Härligt. Jag har ju två frågor jag brukar ställa till folk som är med i den här podden. Jag vet inte om du har lyssnat på den någon gång. Den är ju ganska färsk än så länge.
2: Nej, jag lyssnade lite bitvis på när Oliver var med. Men jag har inte lyssnat helt på avsnitt än.
0: Nej, just det. Men den första frågan jag brukar ställa det är Vilken anknytning har du till Modo?
2: Oj, hur lång tid är den här podden? <laughs> Uh, jag är ju född modoit tänkte jag säga. Jag, eftersom att jag är uppvuxen i Kramfors, har ju vuxit upp med modo Och är man någon med så har man ju ofta uh, någon form av anknytning. Så jag har varit supporter egentligen När jag föddes. Och sen har jag haft den stora äran Och spela i klubben och även jobba för klubben. Så modo har en enorm stor plats i mitt hjärta.
0: Mm. Uh, den andra frågan jag brukar ställa: det är ju. En av anledningarna till att jag döpte den här podden till Kempis Corner, förutom mitt efternamn, då, det är just på grund av Kempehallen. Så då tänkte jag höra, vad har du för minnen från Kempehallen?
2: Oj gud, samma där, var ska jag börja? Jag kommer ihåg jättetydligt när jag var i säsongen 98-99 där. Då var vi uppe jättemycket, hela familjen, till Kempis och kollade väldigt mycket matcher den säsongen, speciellt i slutspelet. Uh, och då kommer jag ihåg när det var fullsatt där och vi hade alltid ståplatspljetter och jag och bror som var ganska små då så då fick vi ta med oss röda läskbackar som vi stod på uh, så då stod man där som man pappa liksom stod som runt oss och så stod vi på varsin läskback så vi skulle se någonting där och höja och och. Uh, sen har jag ju fått ta det som hemmaplan och hemmaarena själv så jag har otroligt mycket minnen i Kempis och det det fina är att den sista matchen jag spelade i Kempis var vårt SM-guld år när vi slog ut Linköping i semifinalen. Så att det blev som ett fint avslut i Kempehallen.
0: Ja, vad härligt. Det blev som ja. ett riktigt bokslut på något sätt. Då.
2: Ja, verkligen. Nej, men gud, man saknar hallen. Det var, det var en härlig känsla och eh, så mycket tid som man har tillbringat där hela gymnasiet. Och, ja. Jag hann ju ha det som hemmarena ganska många säsonger innan vi flyttade till Fjällräp.
0: Jag tänkte att vi ska hoppa lite bakåt nu och gå till början av din hockeykarriär. Jag tänkte fråga först när och var tog du dina första Ja,
2: Det var hemma i först, Vad kan jag vara? Typ, ja, egentligen när man kanske redan kunde liksom börja gå så där. 3-4-5 års åldern där. Jag har en äldre bror och han spelade ju så att jag följde med mycket där. Pappa var tränare för hans lag så jag följde med på hans träningar och Sen är jag uppvuxen med en eh, liten ring med träsa här i 50 meter från huset där jag bodde. Så det blev mycket hockey där eh, under vintrarna. Eh, men jag skulle egentligen säga att jag vill spela hockey i hela mitt liv.
0: Ja, eh, när började du spela hockey med ett lag då? Eh,
2: ja, jag började faktiskt spela när jag var väldigt ung. Jag tror jag var fem eller sex år. Jag spelade faktiskt med de som var ett år eh, äldre började jag med för att jag började så pass tidigt då, Så jag spelade med killar som var ett år äldre ända tills jag var 15 Så jag tror att typ började när jag var Typ 5-6 Egentligen väldigt tidigt
0: Ja Höll du på med några andra idrotter?
2: Ja fotboll har jag spelat hela Spelade hela vägen ända tills jag skulle börja gymnasiet Sen har jag Tävlingstansat bugg i åtta år Faktiskt
0: Just det, man får lite annan kontroll på kroppen när man håller på med ja, sånt kan jag den, tänka.
2: Ja, den kombinationen var ganska rolig faktiskt när man var liten. Ja, min buggpartner var en, en killkompis och en, även lagkamrat i laget. Så ibland så missade vi hockeymatcher för att vi var på buggtävlingar. Så det var, det var en rolig kombo. Ja,
0: just det. Kanske var svårt att förklara bort att man hade missat någon match. Men det är ju hur saker man gör det man tycker är roligt för stunden tycker jag.
2: Ja, absolut. Nej, men det var roligt. Och det är kul nu också att man kan bugga och, liksom och sådär. Men fotboll och hockey är väl det jag håller på med längst.
0: Ja. Uh, har du alltid varit forward?
2: Uh, ja, så länge jag kan minnas i alla fall. När jag var liten så någon gång så... I början så här, när man spelade allting så var jag väl back några gånger. Men hela min elitkarriär har jag varit forward. Jag har dock spelat tre landskamper som Back då vi fick jättemycket skador på backtiden så fick vi kliva ner spela Back några landskamper där i runt när var det? 2009-10 kanske
0: Ja just det så det är ju ganska modern tid om man får kalla det för det
2: Ja, nej men annars var det, alltså jag kan säga så här att jag var en extrem vänster var det stod för hela min karriär så, och sen fast de här två senaste säsongerna nu jag spelar mycket center också men annars så har jag varit extrem vänster-forward. Jag alltså har extremt problem att spela på höger sidan. Då jag känner mig väldigt missplacerad för att jag spelar vänster-forward i stort sett hela karriären.
0: Ja, just det. Då förstår jag att man är ganska van vid positionsspelet på den sidan.
2: Ja, verkligen. Jag brukar säga att alla yngre spelare nu att testa runt positionen när ni är unga. Och fastfäster inte med någon till 100 För då kommer ni aldrig ur det. Nej. <laughs>
0: Nej. Uh... Du är uppväxt i kramfors som du sa. Fanns det något damlag att spela hockey där?
2: Nej, jag har spelat med killar hela uppväxten. Det startade väl flicklag när jag var elva. Men det var ju nybörjare så då fick jag vara med och träna det i laget. Så det var en härlig erfarenhet. Och om jag kollar på en elvaårigt barn idag så förstår jag inte vad pappa tänkte då. Att det var liksom en bra idé att jag skulle hjälpa till att vara tränare. Men någonstans tror jag väl också att det fallat grunden till ledarskap. Att jag är intresserad av det och att jag är duktig ledare på det sättet. För att det började så pass tidigt för mig.
0: Ja, det kan jag tänka mig faktiskt. Vi ska komma till ledarbiten lite senare. Ja. När flyttade du till Modo då?
2: Jag började spela Modo när jag gick var hösten 2005 så började jag spela i damlaget sen hade jag varit innan typ när jag var ja men, 11, 12 13 år så åkte jag upp och tränade med flicklaget ibland eftersom att eh, jag spelade bara med killar hemma i, i Kramfors och så eh, åkte jag upp ibland till Modo och tränade med flicklaget bara för att få vara med tjejer men eh, hösten 2005 så började jag spela eh, med damlaget och det var när jag gick i åttan, så egentligen åttan och nian i två säsonger där så spelade jag med modersdamlag och så tränade jag i Kramfors med killarna. Då, så då pendlade jag innan jag flyttade upp där när jag började gymnasiet.
0: Ja, just det. Hur funkar det när man flyttar upp? Flyttade du upp själv då när du gick
2: gymnasiet eller hade du någon som flyttade med dig? Nej, jag flyttade själv. Så att det var ganska bra timing Precis när våran årskulla, 90 91, skulle börja hockeygymnasiet så startade de hockey för tjejer då i Övik. Så vi blev första årskullen så det blev väldigt bra timing där. Så jag flyttade upp och sen så var det många tjejer som flyttade dit. Så jag var ju bra vän med Annie Svedin sedan tidigare. Och hon är från Timrås så. Vi bestämde ganska snabbt att ni avtog i Vi bor, ja, vi bor med varandra. Så att jag och Annie flyttade in i en lägenhet tillsammans och så bodde vi där alla tre år.
0: Ja, just det. Ja, men mm. Det är en bra idé.
2: Ja, det var jättebra faktiskt. Och jag och Annie, vi är ju bästa vänner även idag. Så det är med för livet också. Så det är häftigt.
0: Ja, verkligen. Uh, men uh, var mod och ditt ditt första val att flytta till? Det, med tanke på vad du har sagt så kanske det är en dum fråga. Ja,
2: jag visste nog inte någon annan tuckelag om jag skulle välja hela uppväxten så mode var absolut mitt första val. Och väldigt naturligt och det närmast hem och sen att jag hade börjat spela där redan i, liksom när jag var, var 14 och eh, det var, fanns inget annat alternativ utan eh, mode var det enda. Sen på min tid så alltså, på den tiden så var det inte så att man blev upprinnad massa klubbar och sånt. Det var ju liksom, man spelade där närmsta, man bor. och Sen bedrevs ju också liksom damverksamheterna mer som ungdomsverksamheter på den tiden. Så att det var inte direkt något så att man värvade hit och man värvade dit. Utan det närmsta stället hem där det finns bra förutsättningar liksom.
0: Ja, det fanns väl kanske inte så många ställen att gå hockeygymnasium för damsidan heller.
2: Nej jag tror det var typ vi och sen alltså modet var typ bland de första det var det första riktigt stora i alla fall sen några år efter så kom ju typ Leksand och Linköping och AIK men moder var lite pionjär tror jag där på verkligen ta ett riktigt satsning kring kring ja, hockeyn för tjejer då
0: ja. ehm, När insåg du att det kunde påbörja en elitsatsning i, i hockey då?
2: Nej men jag började komma med i juniorlandslag och sådär när jag var väl någonstans där 13, 14, 14, 15 kanske. Och sen också så jag menar, det var det distriktslagsturneringar och sådana grejer och sen har jag alltid liksom tyckt om att träna och jag var också väldigt duktig i fotboll faktiskt och lägger ner mycket tid på den också och var med i landskapslag och allting så att någonstans visste jag ganska tidigt att det var idrott jag ville hålla på med. Sen när jag flyttade till Övik och började hockeygymnasie och så där då, och det varit mer liksom landslag och sådana grejer, då, då började man träna och tänka på ett helt nytt sätt. så det var väl inte när man började gymnasie man verkligen förstod att eh, det är hockey jag vill bli bäst på, det är, det är här jag kommer utmana mig själv.
0: Vad läste du för linje på gymnasiet då? Eh,
2: samhällsprogrammet med inriktning i idrott och ledarskap.
0: Ja, just
1: det.
2: Så det blev ganska mycket idrottsinriktat även på gymnasiet. Jag gick faktiskt fyra år på gymnasiet så jag missade väldigt mycket när man var borta och sådär. Och sen har var alltid varit högpresterande i det mesta jag gör så att det har varit nästan jobbigt ta ta där så fick jag möjligheten att lägga ut på fyra år vilket är typ det bästa jag gjort. Det har varit jättebra.
0: Det kanske du rekommenderar till fler som hamnar i sådana lägen då?
2: Absolut. Kan man göra det och ha den möjligheten och det funkar med både kursplaner och vad det, det heter, så så skulle jag absolut för att där och då, jag, tog, jag stod i studenter med min årgång, men sen gick jag tillbaka till skolan och läste klart. Och man tänker liksom, åh jag ska gå ett helt år till men nu när man är äldre och inser att ett år eller nästan ja, inte ens ett år liksom i mitt liv, det är så otroligt lite så kan man stilla stress och ett välmående där och då så skulle jag rekommendera alla dagar i veckan.
0: Ja. Uh. Uh. Tycker du att du har haft bra förutsättningar för att kunna träna som du har velat under din hockeykarriär?
2: Jo, men det tycker jag väl ändå. Alltså, egentligen under hela min tid i mod och där min elitkarriär startade så har vi alltid haft bra förutsättningar. Min första säsong så spelade ju alla på Kämpa ändå eller på Byggafjällräven. Men när Fjällräven öppnade och här laget flyttade dit. Så fick vi otroligt bra förutsättningar ute på Kempis. Det vart ju som liksom våran lilla borg liksom. Sen var det väl några år där när Kempis skulle riva Soxflux och, och när vi skulle flytta in till Fjällräven då och vi skulle dela faciliteter med både juniorerna och här i så blev det väl kanske något år där det vart lite kruxigare. Men jag har alltid upplevt att mod av vela liksom hjälpa och skapa bra förutsättningar men ibland måste man också kanske rättas efter vad man har för faciliteter och och storlek och ja, men allt sånt där. Men generellt så jättebra. Och sen är vi ett otroligt fint hade ett fint hockeygymnasium och många bra spelare där. Och, nej, men jag kan, inte, jag kan inte minnas att jag liksom kände att det var för lite träning. Det var väl snarare tvärtom.
0: Ja, just det. Men det kanske var rolig träning istället.
2: Ja, absolut. Som sagt, vår 91-kull på Hockeygym som var den första där, då vi var jättebra. Det var ju många bra spelare i den kullen. Eh, så att det var ju alltid tävling på, ja man får väl jämföra det med, med tiden med med Foppa och Macko och de här. Det var, det var liksom krig på varenda träning där och alla ville vinna. Så det har nog gjort gott för hela våran generation där.
0: Ja. Hur stor klass var ni då, ni som var pionjärerna?
2: Vi var ändå 14 stycken, alltså 91 alltså, som gick in. Men det är många som har fortsatt länge att spela högt upp. Liksom Emma Nordin, Tina Enström, Johanna Olofsson, Annis Svedin. Alltså vi var ju egentligen en hel hög som, som uh, uh, hållit på väldigt länge och som, var, som har varit väldigt duktig. Och så.
0: Och det var inga dåliga namn att räkna upp där.
2: Nej, men vi var ett helt gäng så att det, vi hade kul. Det var det faktiskt.
0: Ja, om du får spekulera lite då. Vad tror du att du hade blivit om du inte hade blivit ishockeyspelare? Hade det varit någon idrottsledare, eh, vad ska man säga, inriktning?
2: Ja, så jag vet inte. Jag har tänkt flera gånger så här, vad, vad, vill, vad vill jag bli när jag blir stor? Eller vad jag vill jag ha blivit? Men... Jag har aldrig haft något drömyrke. Jag har nog alltid haft liksom, fokus på att jag ska bli så bra som möjligt i hockey. Men när jag var yngre så har jag alltid, jag har alltid varit intresserad av träning och typ liksom, personlig träning och liksom, mycket sådana saker. Ja. Men jag vet inte riktigt vad jag hade kunnat tänka mig att bli. Jag har som sagt aldrig haft ett drömyrke. Utan det jag har mest tagit som det kommer liksom.
0: Ja, det har ju slutat bra också
2: Ja, men jag känner mig fortfarande ung liksom Jag har precis fyllt 30 Men jag har ändå gjort samma sak i hela mitt liv Så att jag känner mig väldigt ung Fortfarande på något sätt i sinnet
0: Ja Det blir väl så också När man i ett, i ett, i ett lag så, där, så umgås man ju med Väldigt spridda åldrar också ibland Ja,
2: precis Och sen, Jag har gjort samma saker i hela mitt liv Jag har liksom nollställt Uh, allting i maj när barmarken börjar Och så har man gjort barmarksmånader Och sen kommer augusti och börjar Och så säger man hej då till släkt och vänner Och så vi hörs i april Och sådana liksom ekorhjuler rullar sådär där. Uh. Ja. Uh, man som inte kunde reflektera så mycket Och jag har ju alltid brunnit så mycket för hockey Så det är ju bara vara mitt fokus och prio liksom.
0: Ja men jag förstår Det blir som en bubbla något slag där.
2: Ja precis
0: Minns du din första A-lagsmatch?
2: Ja det gjorde jag Eller det gör jag I alla fall match. Vi mötte Trixa borta, det är ett Umeå -lag. Vi vann med 22-0 och jag gjorde två mål, kommer jag ihåg. Ja, just det. Jag fick ju spela med Tres Schulande när jag kom till Modo Bara det, var ju skitstort liksom. Det var ju den absolut största spelaren och bästa spelaren vi hade i laget. Och OS spelar och allting. Hon var ju en enormt stor förebild för, för mig och egentligen hela vår generation som kom där. Så jag kommer ihåg att jag spela mycket med henne och det var ju, ju häftigt.
0: Ja. Det är, ju, det är bra att det fanns kvinnliga förebilder då också. Men det kanske är lite lättare att, att hitta dem nu när det går lite mer matcher på tv och sådär. Ja,
2: absolut. Alltså det var ju inte så många som elitsatsade på när vi var unga, liksom. Utan det var ju de här landslagsspelarna och några enstaka. Jag menar, i dagens eh, lag så är det ju elitspelare egentligen hela ligan. Så att den yngre generationen idag är betydligt mycket fler förebilder att se upp till. Och, och en helt annan mentalitet än vad vi kanske hade sett se upp till men Tessan då hon hon visade vägen jättebra för oss yngre när vi, när vi kom upp. Ja.
0: men under din tid i Modus så drabbades du av nu har jag ingen aning om hur man uttalar det här är det Är det närheten?
2: Ja. ja, det låter bra.
0: Ja, kan du berätta lite om hur det var? Jag vet ju att du har gjort en bok om det där och jag ska ärligt talat säga att jag har inte läst den men jag har tänkt att jag ska fixa någon sommarläsning så då ska jag läsa den där boken har jag tänkt
2: Ja, nej men det var ju sommar 2011 när jag fick väldigt problem att gå och röra mig och sådär och jag blev väldigt väldigt sjuk så uh, jag när väl innan två veckor egentligen inte kunde röra mina ben och sen var det sommar och semester och tog lång tid på vården och allting så det tog väl åtta nio veckor innan de kunde upptäcka vad det var och det var ju Guillain-Barreas syndrom, och det är ju att nervrötterna blir inflammerade typ som att man får ögoninflammation men det sätter sig på nervrötterna istället och det var nervrötterna tillbaks och det och rumpa för min del då. så jag tappade ju funktionen liksom i Baksolära och rum och tjänsten också. Så jag lades in på sjukhus och fick antibiotika intravenöst i fem dagar. Och då för mitt immunförsvar var det nedbrutet så det kickade som igång immunförsvaret igen. Och då började jag började återhämta mig då. Men som sagt då hade jag legat sängliggande i åtta, nästan nio veckor och knappt rört mig. Så att det var ingen elitidrottare. I den kroppen när jag skulle börja ta mig tillbaka. så att, Det var en lång resa tillbaka till rinken men en otroligt häftig resa också som jag är idag tacksam över att jag fick göra.
0: Ja, jag kan tänka mig efter så lång tid att man inte har så mycket muskelfibrer och grejer som funkar som, som innan.
2: Nej, egentligen ingenting. Jag, för mina första, min första rehabilitering var egentligen att jag fick. Jag kommer ihåg att på vårdcentralen i Kramfors Så fick jag gå på det så här P Samtidigt som P.E. typ sin gymnastik. Så fick jag också vara med och lära mig typ. och Sätta ner fötterna liksom Och lära mig att gå igen typ. Ja. Så de liksom var ju helt på Men gud vad gör en sån här ung tjej här. Ja det tänker jag med. Ja. Så att, nej, det var en jättelång resa tillbaka. Men ja otroligt där och rik som sagt.
0: Ja, det kanske gjorde att man får en annan ödmjukhet för livet.
2: Ja, framförallt så fick jag väl även lärt mig liksom det med att jävla anamma liksom och inte ge upp och att man får lite pannben liksom. Jag menar den där sommaren kunde jag inte kliva ur sängen själv och knappt gå på toaletten själv så att man får ju perspektiv på saker. Ja,
0: var du tvungen att använda typ relator och sånt här när du började gå eller hade du kvar så du kunde ta det för egen maskin?
2: Nej men jag kunde väl gå väldigt väldigt sakta framåt så att det, det funkade men när jag var som sjukast så då hade jag väldigt problem att gå eller lyfta fötterna. Det var ju liksom jag hade ju tänkt att baksida lår liksom att man lyfter benet så det funkade ju inte. Så Nej. det hasade vi framåt Så det kunde som inte som skriver över en tröskel Utan då drog jag mig över på något sätt Ja
0: så att,
2: <laughs> det... Ja det känns ja. overkligt idag typ Det gör det faktiskt men Jag har nog tagit med mig mycket från den tiden
0: Ja Jag tänker på, på vilken, vilken twist Att du fick avsluta vi står i den säsongen Du fick avsluta med att vinna SM-guld Med mode också
2: Ja, det var helt sjukt. Det var som alltså, galen säsong. Det, det är ju en saga liksom när man tänker efter. Uh, ja, alltså jag är ju tacksam över, um, över det laget och den ledningen och allting som var den säsongen för att uh, komma tillbaka efter sommaren och lägga nio veckor i en säng och kan inte ens åka siskor. Uh, och sen fick jag ändå, det var fick, jag fick fortsätta vara lagkapten och liksom, jag fick ändå fortsätta vara i rika i laget så det inte var så liksom normalt för jag var ju samma med person men det funkar inte alls likadant på isen, men de hade som tålamod och förstod, och det var inga problem, även fast jag gick från att vara typ snabbast på isen till att vara absolut sämst på isen. Så var det som att jag var med på träningarna och gjorde mitt, och alla förstod det, och alla hade tålamod med att jag skulle kunna ta mig tillbaka. Så det var en sjukt efter säsong på det sättet.
0: Ja. Du skriver snart kontrakt med film för HBO eller Netflix kanske.
2: Ja. Ja, jag tänkte att det var kul att skla ja. ja, nej det var häftigt
0: Ja när, när kände du att du var liksom dig själv igen när du, jag tänker när du kom in på isen och det här det, det tog väl ett tag kan jag tänka mig att sätta allting
2: Ja, så alltså det tog ju säkert ja, sex, månader i alla fall Så alltså jag kan nog tänka mig kanske i, kanske i slutet av säsongen där så så var det väl någon gång då men jag kunde inte åka skriskor alls till en början. Det var skitkonstigt. Ja. Jag kan verkligen ihåg att det var så här. Men gud, åka Det är som att cykla. Men det fanns som ingen liksom, funktion i benen. Det var så jättemärkligt bara ja. men det. Det är liksom som allting annat. Så här färskvaran. Så ju mer jag var på GC ju bättre gick det.
0: Ja, visst. Ja. och Hur, hur var känslan i, i kroppen? men direkt efter att ni hade lyckats ta SM-guldet jag kan tänka mig att det är både eufori och lättnad på något sätt
2: Ja, alltså det var ju jättespeciellt där att den säsongen jag hade liksom bakom mig med att verkligen kämpa varje dag för att ta mig tillbaka och sen är det mitt, en av de stora minnen var att min morfar gick bort typ jag tror det var en veckan innan och han var typ mitt allra största fan han hade liksom koll på mig jämt och han följde mig ur och skur så ja. jag kommer bara ihåg att jag var så himla, himla, himla glad men så otroligt ledsen att det inte morfar han se att jag skulle bli nästan guld Så det är typ det som det förknippas lite med för mig. Att det var så mycket glädje men ändå så mycket sorg på något sätt.
1: Man så...
0: kanske kände på sig att det skulle komma ändå. Man får väl... ja.
2: ja, det var väldigt känslomässigt kommer jag ihåg. Men så jäkla stort och det absolut största jag vunnit i min karriär så det kommer jag alltid ha med mig.
0: Ja. Men ni blev ju historiska i Modo där.
2: Ja, vi blev historiska i klubben som första gulden. Men även att vi var det första laget utanför Stockholm som tog SM guld också. Ja. Så det var mycket. Mycket där.
0: Ja, visst. Jag minns. Det, det kändes i alla fall som att det var väldigt uppsnackat och, och stort liksom, runt nästan hela Norrland där. Ja,
2: Nej, men det, var stort. det var så tråkigt för bara att dagen efter vi vann så samlades vi med landslag vi som skulle spela VM så då samlades vi så vi kom inte hem till Övik förrän, efter vi hade varit på VM och så, där. så att då hade det, där det inte börjat liksom mattas ut men det, hade ändå, det var ju ändå två tre veckor senare så det var lite synd att man inte kunde åka hem direkt liksom.
0: Ja, ni missar kanske något mottagande eller firande där
2: Ja, vi hade ju nog firande där i Fjällräven, i entréhallen och sådär, hyllningar och det, så det var ju lite synd att man missade det, men vi hade ju fanhissningen där på hösten istället och det är ju typ det häftigaste jag var med om, det var så jäkla coolt.
0: Ja, och den där fanan kommer ju hänga kvar eller? Så det, det har ni ju verkligen bevarat. Liksom. Om ni nu skulle känna någon gång att shit, var det på riktigt så finns ju den där kvar.
2: Ja, det är häftigt. Nu när man, inte, när man spelar emot och jobbar där så såg man den varje dag. Men nu, varje gång jag fjällar även nu så brukar jag alltid ställa mig kika lite på den.
0: Ja, så småningom så kanske ditt namn kommer hänga där uppe.
2: Ja, jag vet inte. Kanske om jag hade spelat klar kvar hela karriären. men jag Bröt ju där efter 13 år.
0: Ja, vi kommer till det lite senare också. Ja. Men du var ju lagkapten i Moder rätt länge. Kändes det bra att få det uppdraget? Hur gick det till när du fick det liksom från början?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men det är klart. Alltså Jag älskar ju Moder jag har alltid gjort det. Alltså, jag är. Ju... Jag, jag... Kan aldrig nog sluta säga att vilken lycka eller vilken ynnest att få spela i sitt favoritlag. För det är det inte alla som får göra. Och sen också få vara lagkapten. Det är ju, kommer alltid vara en stor stolthet och ära för mig. Men eh, just där och då när man är inne i det så tänkte jag väl inte så mycket på det, Utan jag var lagkapten med mina fotbollslag och allting när jag var liten. Jag tror att som jag sa där tidigare, jag var tränare på topplag när jag var elva. Utan jag tror det bara att jag är en naturlig ledare liksom. Jag har aldrig liksom varit ansträngt med eller gjort det, jag har bara varit mig själv och det är väl det också som har, som har gjort det liksom.
0: Ja. Gjorde det här kapitenskapet så dina känslor för moda växer sig starkare till och med tror du?
2: Nej jag vet inte, jag tror inte man kan få så mycket starkare känslor för moda än vad jag redan har haft eller min uppväxt och allting så att... Men det är klart att nu efterhand när man ser tillbaka på det så är jag väldigt stolt. Men just där och då så så tror jag väl inte. Det är klart att man blir stolt men som sagt det går nog inte att älska moder mer än vad jag gjort under hela uppväxten.
0: Nej, ja, du fick ju vara med och, och lämna en hyllning till 100-årsjubileumet också. Ja visst var det bra? Ja.
2: Jag byggde upp min lilla Kempehallen här hemma så att det... Jag tog ju nummer 17 stolen där från när de om redan som att jag hade nummer 17 så kommer ja. jag alltid där kvar.
0: Ja, det är fantastiskt. Mm. Uh, en, en sista fråga om din tidig moder. Va, vilka är dina favoritminnen? Har du något som du kan rangordna som, som högre?
2: Ja, SM-gullet är såklart jättehögt och sen såklart uh, fanhissningen. Sen kommer jag ihåg. Uh, Såklart våran sm final på hemmaplan När vi slog publikrekord i och Där med 3,5 tusen Nu förlorade vi visserligen den finalen På ett jätte, jättesnöpligt sätt Men alltså den, jag kommer ihåg Alltså det var så jäkla sjukt Att komma ut där och se att Jag kommer ihåg att de hade bestämt att de skulle ha nedre etage Öppet i Fjällräven Och så kommer jag ihåg när vi kommer ut där och så ser att det är helt knökfullt Att de har öppna övre etage också Och jag kommer faktiskt ihåg att jag blev ganska tagen Och jag hela den matchen kändes som vart är jag någonstans så att eh, det var sjukt mäktigt sen ja. är det såklart fråget att vi inte fick vinna ett SM-guld där men hela den känslan det, det kändes som att det var lite banbrytande när vi slog på publikrekorder men nästan 100 procent mot vad det var innan och det känns som att vi hade några år där i mod och egentligen kanske 2012, 13, 14, 15 där vi varit lite pionjärer liksom och tog nästa steg i svensk damhockey och, de åren var sjukt häftiga faktiskt. Ja. ja jag så vet. Det är klart att de alltid kommer alltid med mig.
0: Ja, Olivia Karlsson nämnde också den där matchen som ett speciellt minne. Så jag förstår ja. ju att, att det var stort.
2: Ja. Nej, men sen är det väl... Men det en bra estaka mål och så där. Min sista säsong tycker jag, det hade vi väldigt roligt faktiskt. Då hade vi också absolut potential att kunna gå till hela vägen. Det var bra lag då. Ja. Så det var, det var faktiskt en jätterolig säsong. Det var ju de åren när vi hade Sidney Morin och Michaela Kava och och Kohanschöka när vi tog de utländska spelarna.
0: Ja visst, det var små marginaler då.
2: Ja det var det. Men det var faktiskt ett roligt år måste jag säga.
0: Jag tänkte att vi ska kliva in lite på din landslagskarriär nu istället och lämna mm. Modo ett tag. Mm. Du fick din första landslagskallelse vid ganska ung ålder. Va? Kommer du ihåg hur det gick till?
2: Ja, först fick jag spela juniorlandslaget typ ett och ett halvt år där. Sen kom jag ihåg på, jag gjorde min A-landskamp Alandskampsdebut, då var jag faktiskt reserv. Och så blev jag inkallad. Jag kommer ihåg att jag var på skolan. På Nola skolan gick jag då. Kommer jag ihåg att jag hade lektion så ringde telefonen. Och så ringde ju förbundskaptenen och sa att de var den sjukdom och frågade om jag kunde åka. Och det kunde jag. Ja. Så då åkte vi till Finland och så gjorde jag min landslagsdebut där 2008.
0: Var det Finland ni mötte också eller?
2: Nej, vi mötte Tyskland Det var fyra turneringen, Men den första matchen på den turneringen var Tyskland Om vi vann, men jag kommer inte ihåg mer mycket Men jag kommer ihåg att vi vann eh,
0: Ni har ju haft Några olika förbundskaptener Och haft lite varierande resultat i turneringar Jag tänkte höra Vilka mästerskap och enskilda matcher Minns du mest? Eh
2: Ja, men uh, mitt första AVM i Syri 2011 var ju speciellt såklart. Uh, då kan vi också leda till att jag uh, var ju den som åkte ur sista av alla inför OSC Vancouver 2010. Jag var ju den sista som fick stanna hemma. Så det var ju såklart skittungt, det kommer jag verkligen ihåg att jag var helt knäckt. För jag fick vara med egentligen hela säsongen och jag var med på förra året som spelades i Vancouver och allting men när det slutade till att truppen skulle ta sig ut så var jag den sista som fick stanna hemma.
0: Det var bittert.
2: Ja, där kommer också ihåg samtalet som kommunskapet ringde och berättade. Jag stod precis och låste upp lägenheten kom jag ihåg till min lägenhet där. så det var jättetungt men det är också så här en sak i efterhand som har gett mig är liksom rebans och sådär. att att man får lite motgångar det gör ju bara en starkare på sikt liksom. Och ja. det är verkligen jag har tagit med mig. Nej men så att det var speciellt att få äntligen få spela i ett stort mästerskap då. För jag var egentligen med i, i tre år innan jag fick göra ett stort mästerskap. Så det var stort. Sen ja, men såklart OS i Sochi var mitt första OS där då. Och det var också stort. Och slog ut Finland i kvartsfinal. Och, och, så det var ju jättehäftigt. Men sen slutade det också lite bittert då, när vi ledde med 2-0. Mot Schweiz där i den sista perioden I bronsmatchen och så tappar vi det Och tappar bronsmedaljen på 20 minuter Så att Det ja. var lite tufft faktiskt Ja det
0: förstår jag Det, det är alltid trist alltså, När man kommer fyra har man ju förlorat De två sista matcherna dessutom
2: Ja exakt så att det, var, det var bittert Men sen hade vi hemma VM med Malmö 2015 så nog kanske var min bästa VM-turnering Någonsin så det var ju en häftig upplevelse Och det var häftigt att man hade familj och vänner På plats också Egentligen alla stora mästerskap Och det vm turneringarna var varit häftigt OSU Pyongyang var också häftigt på sitt sätt Så även resultaten dalar Men sen är det klart att det var inte lika roligt VM här senast när vi åkte ut Men alltså Stora mästerskap är ju en stor upplevelse Och det är någonstans det man spelar för också För att vi tjänar inga stora pengar På våran idrott Utan det är ju liksom upplevelser som Som är liksom det häftiga och jag är ju tacksam för alla upplevelser jag haft i landslaget.
0: Ja. ja det kommer väl dröja tills ni har chansen att ta er upp ur B-gruppen i VM nu också när det har varit inställt på grund av corona och sen om det ska bli OS så är det väl inte något VM det i året heller va? Visst är det så?
2: Nej det brukar inte vara så. så att, Nu har jag ju valt att kliva av landslaget så jag kommer inte göra några mer landskamper så jag är ju klar där nu så jag Sagt att 24 får gå vidare där så att eh, nu får man heja från sidan och hjälpa till att skapa förutsättningar för dem och, och spela sig tillbaka och framförallt nu har det OS-kval nästa säsong att de kvalade sig till OS.
0: De kanske vill ha dig i någon ledarroll där så småningom. Då.
2: Ja, det skulle jag absolut vara öppen för. När man har varit där själv och vet vad som krävs så eh, absolut. Det, det finns ju många år framöver så att det kanske absolut var aktuellt någon dag.
0: Men om vi går till när du flyttade till Brynäs då, efter att ha varit mod och trogen i många år, vad var det som lockade? Nej men det var
2: efter OS 2018 där, alltså jag kan ju säga, jag spelade mod i 13 år och mina sista år där var ju... Det var egentligen varje säsong som klubbar hörde av så ville värva liksom mig och fick ju fina anbud och sådär. Men jag kände aldrig att någonting riktigt passade eller var intressant så. Utan jag kände hela tiden att det fanns någonting att hämta i Modo hela tiden. Och kände mig liksom inspirerad och stimulerad att spela där. Sen såklart Modo-hjärtat har gjort mycket också till att jag har velat spela i Modo. Men sen efter i Pyeongchang så kände jag väl ändå där liksom att jag började känna att karriären började gå mot till slut och Sen hörde Brynäs av sig och det var väl egentligen de hörde av sig om den här jobbmöjligheten om att kunna få jobba in sin roll för att bli sportchef på sikt. Och jag ska väl säga att det var väl det som lockade, det var ju inte hocken som lockade mig att byta klubb utan det var nog jobbdelen bara. Men sen var det ju bara en bonus att jag kände mig inte riktigt klar med hocken så att jag även kunde fortsätta spela så att på den vägen var det Men jag sökte mig som aldrig bort från Modo utan jag hade lätt kunnat spela där flera år till för jag trivdes jättebra. Ja.
0: Eh, vilket ansvar har du i din, i din roll? Du är sportchef för sdh laget va?
2: Ja precis. Mitt första år så var jag mer en utvecklare för jag skulle se och lära och börja jobba mycket med flickverksamheten och sådär. Eh, mitt huvudsyfte var väl egentligen när jag kom till Brynäs var väl att bygga en ny grund att stå på för dam- och flickhockey i Brynäs så jag vill egentligen ansvarig för minsta flickan till äldsta damen och försöker väl skapa någon form av röd tråd egentligen från flicklag, nu startar juniorlag, vi har hockeygym och upp till STH-laget så jag försöker väl bygga en en trappa som brukar kalla det så att man i en naturlig väg ska kunna spela från man är tre år i flicka till man är 33 år i dam i jävla och Esterlanda.
0: Ja just det. Ja, men det. Det känns ju som ett projekt som är ganska nobelt.
2: Ja gud det är jättespännande och jättekul att se verkligen nu också att det ett resultat. Vi har ju gått från drygt 30 till 70 tjejer i flicklagen på tre år och nu har vi ett nystartat hockeygymnasium då vi Snart underlag för din i Och sen har vi ett STH-lag som har tagit position i Sverige, vilket har varit vår plan och strategi.
0: Ja, men jag kan tänka mig också när man får lite mer fart på det så är det lättare kanske för, för tjejerna att känna att det är roligt att, att testa på. hockey. Man får ja, lite, mer, lite mer profiler på nära håll och sådär. Ja
2: men gud det är väl det som har varit strategin att vi vill ju bli ett ganska snabbt ett bra lag på elitsidan alltså SDHL för att någonstans så behövs det förebilder som du säger och profiler och vi ser det i år har det varit lite knackigt med publik, när vi har inte får taff publik men tidigare har ju flickspelarna varit på våra matcher hela tiden och vi har varit med på deras träningar och vi har ju sett att det är ett jätteeffekt för vi har ju ett ökande antal nya tjejer hela tiden så att det har ju verkligen gett resultat.
0: Ja. Vad är det någon som jag testar på och tycker är roligt kanske de får med sig någon kompis nästa gång och så är snöbollen i rullning.
2: Ja men det är lite så det är. Och vi har väldigt mycket tjejer som har börjat spela som ändå lite äldre. Det är många som har typ 10-12 år vilket i liksom om man mäter i, i pojkhockey så sätter det väldigt sent att börja då. Men vi har väldigt mycket tjejer som har börjat spela lite på äldre dagar vilket är jätteroligt.
0: Ja. Uh... Brukar det vara var det något problem för tjejer som vill börja med isocker och få tag på utrustning och sånt här? Eller har de någon möjlighet att låna någonstans för att testa på?
2: Ja, vi har haft lite lånegrejer då. Vi jobbar med våra frittebrynare som ett en bra start. och De har ju lånat Så De har man fått låna grejer där. Och så har vi sagt att efter ett visst antal gånger så, jag vet inte om det är tio gånger eller någonting, så är det liksom att då, det, då klassas man som att man vill börja spela. Liksom. Ja, men men i, det, i början har vi alltid haft att prova på grejer för de som har velat.
0: Det är jättebra för det kan ju också vara en sån här grej som sätter stopp för en del kan jag tänka.
2: Ja absolut och det är väl väldigt varierande. Jag menar Det går väl ett sticka under stolen om att ishockey är en väldigt det är en dyr idrott att hålla på med så. Så att alla kanske inte har förutsättningar heller till att, till att hålla på så. Så vi har erbjudit eh, lånutrustning för de som
0: behöver dem. Ja det är väldigt fint.
2: Ja, mm. nej, men det känns ju. Hur ska det vara annars så barn att upptäcka våra roliga idrott?
0: Ja. Men önskar jag att fler kan det tänka så ibland.
2: Ja, verkligen. Men jag tror och hoppas att fler vill och börjar behöva börja tänka så att isoken ska bli mer inkluderande, både jämställt och jämlikt Så att, eh, vi får hoppas att många tar efter. Verkligen.
0: Um. Du har ju varit tre säsonger i Brynäs nu. Vad har du förändrat i, i klubben? Det är kanske är en stor fråga, men du får, du får tolka den på det sättet som det blir enklast för dig att svara på.
2: Nej, men det är ju mitt jobb som jag har haft att ändra flick och dam. Menar, det var ju som ett vitt papper när jag kom och, och sådär. Sen har vi ju byggt enligt en treårsplan en strategi och eh, vi ser nu att det börjar liksom bära frukt och att vi börjar få resultat och sådär sen brinner jag otroligt mycket för utvecklingen också att, som vi pratar om att jag vill att fler tjejer ska börja spela, eller att fler ska fortsätta uh, och sådär så att, visst att man vill vinna SM-guld med liksom, elit med representationslagen men det är lika viktigt för mig att, att uh, vi får behålla 95% av tjejerna varje säsong och, och sådana frågor uh, så det är väl det jag har varit med och skapat att vi har ett system som fungerar
0: har det gått bra att rekrytera ledare till de där olika nivåerna?
2: Ja men ändå. Det är otroligt många drivna föräldrar så att vi har eh, för, några föräldratränare på flicklagen och sen har vi även försökt att eh, rekrytera in eh, gamla spelare och sånt. För vi tror att det är väldigt viktigt att ha kvinnliga tränare också för flicklagen för att se med förebilder och, och sådär. Så eh, vi har försökt gjort en balans där mellan drivna föräldrar och sen även gamla spelare. Jag har faktiskt Min lilla syster har flyttat till jävla och hon spelar i hockey när hon var liten. På, tills hon slutar, kanske när hon var 12-13 eller något. Så hon har ju spelat när hon var ung, men hon har ju växt upp i Nisal och hon har ju sett mig hela livet. Så hon har faktiskt blivit tränare för ett flicklag här. Ja just det, det var ju kul. Ja det är faktiskt lite roligt.
0: Vad om vi tänker på ledarsidan, vad tycker du är, är de viktigaste egenskaperna för en, en ledare inom ishockey?
2: Ja, alltså det är väl klart att det är lite olika beroende på vilken nivå man är ledare. Jag vet inte om du syftar generellt eller om du syftar till någon speciell ålder eller...
0: Jag, jag tänkte inte på något speciell utan jag tänkte nog ganska generellt för jag, jag förstår ju att det, är ju, det går ju inte att tänka på samma sätt om Nej. man ska spela SM-final som om man ska coacha sjuåringar till exempel
2: Nej exakt, men om vi tänker på ung ålder med barnen och sådär så är det bara viktigt att man är engagerad och lyhörd och, och framåt och sådär och uh... Vi är egentligen intresserade av att vara med barnen. Och sen tycker jag det är viktigt också att det ska vara roligt i den åldern. Det ska inte vara så mycket... Eh, det ska vara allvar, men det ska inte vara för stort allvar. Utan det viktigaste tycker jag tills man börjar komma upp i tonåren är att man ska... Man skulle ska vara roligt att komma till träningen och då krävs det engagerade och, och glada ledare. Men sen på eliten så tycker jag det är viktigt med... Även där väldigt engagerade ledare men också eh, kunniga ledare. Och ja, för mig är det alltid någonstans att liksom, ha ett bra driv engagerade och eh, också lite det här jag vill förklara med lite av och på jag tycker det är viktigt att man kan trycka på och verkligen slå på och vara fokuserad och seriös när det väl gäller det. men jag tycker också det är viktigt att man ser människan eh. I det här fallet att tränarna kan se spelarna men också människan att det finns någon form av balans däremellan. För jag tror att man inte är människan bra eller trivs bra så är man inte heller en bra spelare. Och jag tycker de bästa ledarna är de som får fram människan för att sen också få det till en bra spelare. Om du förstår vad jag menar.
0: Jo men jag förstår hur du tänker och det ser man ju ofta Ja, men när ett lag byter tränare och har stora delar av spelartruppen är samma men det blir helt olika resultat mellan två olika år.
2: Ja, så exakt.
0: Det kan, göra, det, det kan säkert göra jättestor skillnad. Verkligen. Hur har du arbetat för att utmana Luleå? För det är väl så man får, får se det när det gäller SDHL.
2: Uh, nej men jag vill inte fokusera så mycket på det utan vi vill bara fokusera för att försöka få stark damverksamhet här i Brynäs uh, så att vi hade, väl, vi hade väl en strategi från början att vi vill försöka bli ett ganska topplag relativt snabbt uh, så vi är väl egentligen bara ja alltså jag har väl tänkt att det, när jag bygger laget att det finns uh, vissa roller i ett lag och uh, nu har vi haft sån otroligt glädje av att ha världsspelare i vårt lag som har varit väldigt viktiga för våran satsning i då bra balans med en bra stomme som har varit i Brynäs några år kontra mycket unga svenska spelare så att vi har väl haft en bra mix tycker jag som vi kommer fortsätta jobba med,
0: ja. um, med Vad var ert mål med, med den här säsongen?
2: Eh, jo, i den här säsongen har vi egentligen haft att ta ett steg till. Förra året kom vi tre och tog oss till semis. Vi ville ju bli topp två lag och gå till final. Och det blev ju precis enligt målsättningen. Men sen är det så klart att när vi väl var i finalen där är det väl ingen som, som inte går för att vinna guldet. Så att det är klart att det är tråkigt att vi föll på målsnöret i år.
0: Ja, men med lite perspektiv på er säsong kan du ändå känna dig nöjd med att ni tog er till final. Det är det ja, alltså, är, är, är vinnarskallen som
2: pratar? Alltså i min roll som sportchef så kan jag väl ha perspektiv på det Och känna att vi har gjort en bra säsong Och att vi, vi går i rätt riktning liksom. Men i min roll som spelare såklart att det är sjukt bittert Och jag, det, det, går aldrig, liksom, det är aldrig lätt att komma över en förlust det är klart att det känns tråkigt Sen också hur vår säsong avslutade som jag fick ett enormt covid-utbrott precis innan finalen, vilket känns helt orimligt att vi fick, men tyvärr blev det så.
0: Ja, ja det har väl varit väldigt hög spridning i, i jävla där ett tag.
2: Ja, verkligen. Och vi har ju skyddat oss och gått så hela bra hela säsongen och knappt haft några fall alla alls och varit väldigt noggranna. Men sen tre dagar innan finalen började så smalde av någon konstanledning. Ja,
0: men laget har ju inte haft någon tur med det där.
2: Nej, de har också haft några vänner men de har mer att lite utspritt. Alltså de har haft några små klickar som har haft hela tiden. Ja. Medan vi fick typ, vilket kanske var bra, vi fick ju över halva laget på en gång. Men det var precis innan finalen så det var väl många som var sargade istället.
0: Ja, det påverkar ju prestationen såklart.
2: Ja, jag tror nog också att det gör det
0: du är ju lagkapten i Brynäs också. Var, var sportchef Erika Graham med och utsåg lagets nya kapten?
2: Nej, jag blev faktiskt kapten när jag kom dit redan mitt första år. Och då var jag inte sportchef, så att jag har väl bara levt vidare sen det. Jag personligen och även mina kollegor, både kamrater och tränare är nog ganska duktiga på att separera de här två rollerna och hur jag är i dem. Jag tycker att det här funkar väldigt bra och jag har inga problem att när jag går innan, innanför dörren i någon rummet då är jag spelare och då är jag lagkapten. Men när på dagtid så eh, jobbar jag för att skapa bättre förutsättningar för oss. Eh, så att det har ju faktiskt gått bra. Men jag tror också att det är bara så jag är. Liksom. Jag anstränger mig inte. Jag gör ingen. Det är jag och det jag väl bara blev mest naturligt.
0: Ja. Jag kan tänka mig att när du, som du säger kommer in genom dörren där så är det lättare att släppa för då vet man var skillnaden är någonstans också
2: Ja och vi har ju haft ganska tydliga ja, med riktlinjer att på kvällarna pratar man inte med mig med saker som berör liksom det på jobbet utan det pratar man på dagtid och på kvällarna pratar vi ja, powerplay-bågar och teckningar och sådana grejer som lagkamrater gör så det var det ganska tydligt från både mig och laget liksom vad som gäller
0: Ja Uh, är, det mest, uh, är det mest spelsystem och grejer som pratar pratas om klädningsrummet eller är, är, finns det utrymme för annat snack också?
2: Nej, men det brukar vara lite gott häng och det är samma sak där. Jag är väldigt för den här på avknappen uh, När man är lite mer avslappnat så tycker jag att man ska ha roligt och kunna frisk och heja på varann och sådär. Men uh, sen när det väl gäller ute på isen och när det är tävling och träning då är det fullt fokus och det är väl den balansen jag försöker också bidra med och sprida som, som lagkapten att man har där att man ska se människor när man ska ha roligt med varandra men när det är väl ute på isen då, då är det fullt fokus på uppgiften
0: Ja, jag har dålig koll på hockey träningsrum ska jag vara ärlig och säga för jag spelade <laughs> bara hockey ett år när jag var typ för jag kan 7-8 sju, år så ja. då, har, då har man ju inte kommit upp i det där riktigt men spela fotboll har jag gjort så det vet jag ju hur det är
2: Ja, men det är nog ganska likt i lagsport över lag
0: Ja um, Hur fungerar scoutingen på SDHL-nivå? Jag gissar på att ni inte har några liksom, betalda scouter
2: Nej, utan det är väl lite mun till mun och sådär då. Sen också när man jag har ju haft tur att spela själv och mött mycket spelare och vart ändå runt och spelat och har väl koll på liksom nivåerna och sånt där i ligor och sånt. Så att... sen är det mun till mun och man hittar bra spelare och sånt. Sen är det mycket videoscouting och sånt som gäller. Men sen är det alltid någon som känner någon som har någon och sett den och sett sådär så, där. så att det är lite på den vägen.
0: Ja, kanske finns någon spelare som kan tipsa om någon gammal lagkamrat och sånt också.
2: Exakt, det är ju damhockeyvärlden är lite mindre än här världen, så det finns inte riktigt samma urval. Så ofta är det någon spelare som har korsats med någon spelare någon gång och sådär.
0: Ja. Um, vad tror du man kan göra för att, att dra mer intresse till SDHL? Uh, kanske liksom hockey för damer
2: generellt? Ja, så jag vet inte. Grejen egentligen är att jag tycker att sporten har sjukt mycket bättre de senaste åren. Och jag tycker bara egentligen att folk ska upptäcka den. Jag tror eftersom att det blir ju bättre och bättre hela tiden och nu tv sänds vi och, och syns mer. så att Jag vill tro att det har hänt väldigt mycket men det är svårt att mäta det här året när vi har haft den här pandemin. Men jag är helt övertygad om att till exempel för oss här i Gävle så hade vi haft otroligt mycket folk på läktarna under vårt slutspel här nu om vi hade fått ta in folk. Så, ja, jag tror det är bara att det får gå liksom. Det blir bättre hela tiden och det viktiga är nog att klubbarna liksom vågar fortsätta och satsa på sina damverksamheter och visa liksom, att det är en viktig del och en stor del av klubben så, så kommer det nog också växa med tiden precis som som sporten har vuxit med tiden.
0: Ja. På tal om det, med, med tanke på hur Brynas Herrars kaotiska säsong har varit, tror du att ni kommer påverka som det skulle bli så att de åker ur SHL, jag tänker, med budgetmässigt och så vidare?
2: Ja, det är klart att vi är en helhet så att alla kommer drabbas på något sätt. Men jag tror vi inte kommer drabbas jättemycket då vi är så otroligt liten del i föreningen. Men det är klart att alla kommer att drabbas på något sätt eh, om så fallet skulle vara, men eh, jag hoppas inte att det ska bli allt för stort om det skulle hända.
0: Nej, och nu är ju ingenting klart än heller, så man kan inte spekulera hur långt som helst när man inte vet förutsättningarna. Det var bara Nej, en tanke exakt. som slog mig lite ja, grann.
2: men absolut. Men sen ska vi vara medvetna om att vi står. Vi ska kliva in ett kval här vårt härlag, så att det, det är egentligen bara fejsat. Det, det kan hända så att det är bara att jobba efter olika scenarion men vi hoppas att det inte händer och sen om det skulle hända så hoppas vi inte att, att klubben tar har för mycket stryk.
0: Ja visst. Ja, man såg ju hur det gick för mod då.
2: Ja, jo, jag spelade och jobbade där då så att jag vet ju.
0: Ja Det var väl hemskt många som fick sluta kanslirtjänster och liknande så det är, ju, det, ju, det är ju inte bara idrotten som blir påverkad.
2: Nej, långt ifrån. och Det skulle väl hända likadant här i Jävle, som i en viktig helstad som blir påverkat. Ja.
0: ja, men vi ska inte gå händelserna i förväg Nej. för mycket heller.
2: Nej, nu är det ett kval här som ska klaras av så att det, är, det är bara att hålla tummarna och försöka höja så gott det går.
0: Ja... Um. Jag tänker på det en, en sån sak som tas upp emellanåt när det handlar om ja, men svensk landslagshockey för damer och SDHL. Tror att det är för många utländska spetsspelare i ligan och i så fall hur, hur kan man förändra det? Ni har väl gjort ett, ett steg på vägen för ett långsiktigt mål där i alla fall.
2: Jag tycker inte att det är för mycket spetsspelare i ligan. Jag tycker snarare är för mycket bredd utländska spelare i ligan. Att det är mycket breddspelare som, bredd som kanske tar en plats för en ung svensk. Men sen ska vi också prata om att vi har inte riktigt underlaget för antalet svenska spelare heller. Så att det är en svår balansgång. Men jag tycker att alla klubbar medvetet borde försöka satsa mot och satsa på unga svenska spelare. För att då på sikt kunna fostra fler unga svenska spelare men sen tycker jag det är skitkul att ha de här spetsspelarna i ligan och de allra bästa för de höjer ju klassen på ligan så att det tycker jag är otroligt utvecklande men alla bör tänka till en extra gång och försöka göra sitt bästa för att vi samtidigt ska kunna fostra många svenska spelare
0: Ja, ja där är det ju, när det inte finns lika många hockeygymnasier men grejer kanske det är svårt att fånga upp kan jag tänka mig också
2: Ja, men det är en svår balansgång det där också. Så att, men jag tror vi bara. Ibland måste man också tänka liksom ett steg längre att det, det kommer ta några år att bygga upp och jag hoppas att alla tålar mod och, och vill skapa förutsättningar för att det ska ämen, bli bättre.
0: Ja. Jag tänker innan vi hoppar in på några supporterfrågor så. Undrar jag, hur, hur känner du att du har utvecklats som person sedan din flytt?
1: Nej, men det
2: var jättenyttigt för mig att flytta. Eh, supernyttigt. Inte bara liksom jobbet, men alltså det är första gången jag flyttade utanför ångamalans gränser och, eh, och sådär. Alltså det var jätteutvecklande för mig och eh, fick en ny tändning, kanske lite som spelare också, gå in i en ny miljö, genomför nya dörrar, träffa nytt folk och Sen så ja, i början tyckte det var skitjobbet jag ville bara hem hela tiden men sen gick det bra och trivs jättebra jävligt nu och så där så att nog har man växt och utvecklas.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Man kanske måste ska man säga, lyfta vingarna någon gång och ta sig ut någonstans.
2: Ja, absolut. Det var jättenyttigt.
0: Uh, hur noga följer du mod då?
2: Jättenoga. <skratt> uh, nej, men jag följer dem väldigt bra. Här laget följer jag... Ja, jag är ju koll på hur det går varje match. Jag följer det på sociala kanaler och jag kollar ju så mycket matcher jag kan. Och, uh, damerna har ju också koll på i och med att vi spelar uh, i samma liga och mot varandra. Så att, uh, jag är jättebra koll på mod och jag har fortfarande kontakt med Många människor i och runt klubben så enormt hjärta för Modo fortfarande.
0: Ja, på tal om det. Kändes det konstigt att spela mot Modo första gången? Jag kan tänka mig att nu efter tre år är du mer van.
2: Ja, det var jättekonstigt. Det var så jäkla konstigt så kom jag ihåg att jag på uppvärmningen var på andra sidan. Och jag var vad är det här? Och sen så kom jag ihåg att det kändes som att det var, att det var hela världen mot mig. ja. Det var väldigt märklig känsla kan jag säga Men som sagt, som du säger nu Så Så har jag gjort det väldigt många gånger Och oturligt nog Så har vi typ spelat typ på Skyttes Eller i Modahallen eller någonstans Utanför Fjällräven För här och allt ett match samtidigt så jag har knappt spelat i Fjällräven Någonting
0: Just det, ja. <laughs> det Så det var det osis. Det går inte att jämföra riktigt då
2: <laughs> Nej men jag kommer ihåg första gången jag spelade i Fjällräven så, Vad är det här
0: Ja, uh, men uh, skulle du kunna tänka dig att återvända till Modotröjan någon dag? Uh, det beror väl såklart på hur länge du tänker spela också.
2: Jag tror inte jag kommer spela i Modotröjan igen. Uh, jag har blivit som bo här nere nu och köpt hus och känner mig ganska stadgad för nu här i jävla jag kommer nog inte spela så många år till så jag tror inte att jag kommer spela i Modo-tröjan igen, men jag skulle inte ha problem att flytta tillbaka till Övik och jobba för Modo i klubben. Det är jag absolut inte. Men jag ser nog inte att jag kommer spela i Modo igen, tyvärr. Nej.
0: Taha! Då tänker jag att vi ska avsluta med några supporterfrågor som jag ändå får in med ganska så här kort varsel som det ändå blev. Mm. Hur tror du att Modo kan fortsätta vara en plantskola för svensk damhockey?
2: Nej, men det är väl bara att fortsätta. De har ju ett otroligt fint hockeygymnasium och fortsätta med det och våga släppa upp spelarna i representationslaget och ha tålamod där. Men framförallt fortsätta att jobba med det fina hockeygymnasiet de har och utveckla det och, och hitta en bra balans där mellan juniorlaget och damlaget. Då. Eh, när jag pratar med unga spelare som söker hockeygymnasium så jag rekommenderar jag det varmt moder för att jag själv har gått där och vet hur bra och proffsigt de bedriver det. Så att, eh, det är väl egentligen bara att de fortsätter att och driva det. Men även också kanske med får få igång någon form av flickverksamhet och kan fostra egna tjejer också vilket jag, jag vet att de har gjort här på slutet. De har haft väldigt stora framgångar i tv-puckorna för tjejer och sådär och så, där. så att, det är roligt att de bara fortsätter att bygga på det.
0: Mm. Jag har fått en fråga här. Vilken myt eller föreställning om ishockey som spelas som tjejer skulle du vilja ta död på? Jag tänker om du har fångat upp någon någonstans.
2: Uh, ja men det är väl typ myten om att uh, Att vi inte kan Spela hockey eller alltså att det typ går sakta Och att det är dåligt liksom. uh, För att uh, Det är inte likadant som det var för tio år sedan Det är så mycket bättre nu Och att det är därför jag menar att Jag tror att vi behöver många av de här första gångs uh, Besökarna som behöver uppleva det Och inse hur faktiskt Bra det är så det är väl typ den myten jag skulle vilja döda, att, det, att vi inte är tillräckligt bra nog för att spela i soccer.
0: Ja, men jag tror också att de flesta som säger det har nog inte ens sett en match.
2: Nej, det är det jag menar. Så vi behöver förstås ja. tittarna för att de faktiskt ska få se att det är liksom
0: jättebra. Ja, då, då hängde jag med hur du menar. Jag tänkte ja. att de var tvungna att vara på plats men jag får skylla på nej. att jag jobbar hela helgen.
2: Ja nej, det är lugnt. Nej men bara att folk tittar på tv eller vad som helst. Men framförallt så tror jag att folk skulle gå och titta på plats. Det är nog nyttigt när man väl får ha publiken.
0: Ja men man upplever ju faktiskt idrott på ett helt annat sätt live jämfört med på tv. Verkligen. Vi får ju hoppas att nästa säsong får ha publik. Det är väl ja. svårt att spå om det som det är just nu. Men hålla tummarna kan man ju alltid göra.
2: Ja, verkligen.
0: Då har vi en, en sista fråga här. Skulle du vara öppen för att bli sportchef för Modos STHL-lag?
2: Uh, ja. Ja, jo, ja alltså, om rätt tillfälle skulle ges, absolut. Men det är ingenting jag funderar på eller som jag tänker mig i närtid. Utan, men fram, oh, framöver, jag har nog många år kvar i min yrkeskarriär så, så är jag väl inte oäven för det. Jag brinner ju för, för hockey liksom och sådär. Ja, men inte i närtid men absolut framöver så.
0: Ja just nu har du ju redan ett jobb så.
2: Ja men som sagt nu också jag är bofast med lite jävla här nu men mycket kommer hända. Ja det har jag lärt mig att det blir inte alltid som man har tänkt sig så att nog man förslag och sådär men jag här i tid så känner mig väldigt trygg och mår bra här i jävla så.
0: Ja då ställer jag en, en egen fråga. Var, var ser du dig själv om tre till fem år ungefär?
2: Ja då kommer jag väl tillbaka till att det. det blir alldeles som man har tänkt sig. Nej. Men eh, jag är väl inte heller så att jag bara vill jobba med damhockey bara för att jag är tjej och sådär. Utan jag brinner ju för hockey i sin helhet. Så jag har... skulle absolut inte ha några problem med att jobba även med herrhockey eller ja, men junior herr eller junior dam, Alltså förstår du, jag skulle kunna jobba med. Jag brinner mycket för helheten.
0: Ja, det gäller väl bara att någon vågar anställa en kvinna på en sån position först. För jag kan tänka mig att det kommer bli en del snack tills folk är vana att se det.
2: Ja, det är ingen kvinna som har suttit högt upp i sportsorganisationen än. Men det måste väl komma snart också. För jag har alltid förespråkat att det inte är könet utan det är kompetensen som ska sitta där. Så att vi får väl hoppas att de vågar ge en kvinna chansen snart.
0: Ja, för det finns ju ingen brist på kunniga idrottstjejer.
2: Definitivt. Nej, absolut nej. inte. Så att, nu är ju hockeyn en otroligt mansdominerad värld så att det, det tar nog något år. Men, ja. men någon gång kommer det nog.
0: Ja, för kommer det in i någon annan idrott också så kanske det är lättare att ta det steget för ishockeyn också.
2: Ja, exakt. Så att, ja, vi får se.
0: Yes! Det var alla frågor jag hade till dig Erika så då får jag säga ett stort tack för att du ställde upp. Det var jätteroligt att ha dig med som gäst.
2: Tusen tack, det tycker jag med.
0: Så får jag önska lycka till nästa säsong men inte allt för stor lycka mot just Moderna.
2: Nej, ingen fara men tack så mycket.
0: Tack ska du ha och tack till er som har lyssnat.
1: Vi hejar på Känsla så skön Hövig, ja, hövig ja, där trivs vi bäst Med matcher i Lian Ja, då är det fest För vi älskar